0: Café, un café, con Mariela, este café yo creo que va a ser muy bonito, yo espero que sea un café bonito. Vamos a seguir hablando de la culpa, pero vamos a hablar de una forma distinta de la culpa de la que hablamos la vez pasada. Vamos a meternos con los griegos, todo lo a fondo que yo puedo, que es lo que yo realmente puedo, que no es así demasiado, pero que es, algo es. Eh, varios anuncios antes si no lo pueden ver ahora acuérdense que hay un canal en YouTube acuérdense que se suben después en en Spotify o sea que los pueden escuchar en Spotify tranquilamente Eh, alguien me dijo que para que se les recordara podían activar una campanita o sea Ustedes se meten en mi cuenta y entonces desde mi cuenta ven una campanita y activan la campanita. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero yo repito y lo digo como color. Bueno, yo creo que, que ya podemos empezar. A ver, normal, normalmente eh, muchas veces no entendemos lo que nos ocurre. Y cuando no entendemos lo que nos ocurre, buscamos explicaciones. Porque somos seres narrativos y necesitamos planteamiento, nudo y desenlace, es decir, necesitamos comprender, necesitamos inventarnos una pequeña historia que explique las cosas que no entendemos. Entonces, eh, esto ha sido así desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad. Entonces, cuando ya sabemos que los humanos hacemos un montón de cosas que no entendemos de nosotros mismos, o nos pasan cosas que no comprendemos, o aparentemente queremos algo y después hacemos todo lo contrario que aquello a lo que supuestamente estamos abocados y que aquello que supuestamente queremos conseguir. Bueno, cuando estas cosas nos pasan, cuando nos pasan estas cosas que no comprendemos, eh, buscamos una explicación, casi siempre mágica, ¿verdad? Le echamos la culpa a los griegos, le echaban la culpa a los dioses, los dioses tenían la culpa de todo, ellos no tenían la culpa de nada. Le echamos la culpa al destino, le echamos la culpa a la naturaleza, le echamos la culpa al universo, el universo nos obliga, nos pide, nos manda mensajes, el universo, eh, ahorita el universo se está llevando muchísimo. Eh, nosotros los psicoanalistas le echamos la culpa a la agenda oculta, Es decir, la agenda oculta, ya saben, quienes me han leído, que es todo aquello que tiene que ver con la historia infantil que está haciendo de la suya desde el inconsciente. Esto es como lo entendemos en psicoanálisis. Pero vamos a ver cómo lo entienden los griegos y vamos a ver como una progresión de la instauración del sentimiento de culpa y del trabajo con el sentimiento de culpa eh, en los griegos. Eh, que a mí me parece muy bonita yo les aviso les advierto ya lo saben pero yo se lo vuelvo a decir yo no soy ninguna experta en estudios en en, en cuestiones de, los, de la mitología griega ni muchísimo menos no lo soy no lo soy yo leo y se me ocurren cosas de las cosas que voy leyendo y se me ocurre que las puedo usar para esto que las puedo usar para aquello que me sirven como una como como una metáfora, como una forma de entender, porque creo que la literatura es lo que hace. La literatura eh, habla y trabaja con, la, con, con lo humano, con, el, eh, con las pasiones humanas, con lo que nos, nos ocurre a los humanos, y, y lo saben y lo conocen y lo reconocen eh, mucho mejor que cualquier psicólogo, que cualquier psicoanalista. Entonces yo busco allí, pero yo no soy ninguna experta. Alguien me preguntaba La semana pasada por privado respecto a crimen y castigo, eh, lo más que yo les puedo decir es lean crimen y castigo, ¿verdad? Y respecto a los griegos lo mismo, lean, lean y jueguen, jueguen en su cabeza, imagínense cosas. Eh, Es lo que yo hago, es lo que yo hago. O sea, yo no soy una estudiosa... eh, seria de, de los griegos, pero me los tomo muy en serio y juego con ellos, ¿ok? Juego porque me parece que, que dan mucho juego. Entonces vamos a entender un poquito cómo era la culpa de los griegos. Decía Esquilo, los dioses siempre ayudan a los hombres que se ocupan en labrar su perdición. Esto es precioso porque eh, en, los hombres le echamos la culpa a los dioses, es culpa de los dioses y Esquilo dice, mira, los dioses lo que hacen Echarle un empujoncito, echarle una ayudadita, en ayudar a los hombres que están empeñados en labrar su perdición. O sea que, de alguna manera, Esquilo reconoce que hay algo de lo humano abocado, inclinado a buscar la perdición, y que los dioses, el destino, los otros, los demás... Eh, la naturaleza, llamémoslo como queramos, a todas esas excusas que nos buscamos para no reconocernos a nosotros mismos implicados en lo que nos pasa, todas esas cosas no hacen más que ayudarnos. Es decir, si nos encontramos un gato después de otro, después de otro, después de otro, el destino, bueno, seguro que el destino también te está ayudando a eh, labrar, eh, ayudándote en el empeño, en tu empeño de labrar ese destino terrible. Eh, para los griegos, lo humano y lo divino estaba mezclado. De manera que el hombre no era del todo responsable de lo que le pasaba. Y no existía el concepto de voluntad personal. Si no hay voluntad personal, entonces no hay culpa. Porque tú no eres dueño de tu voluntad, tú no eres dueño de tus actos, tú solamente eres un juguete de, eh, de los dioses y bueno, y haces las cosas que haces porque los dioses vienen y te mandan a hacer esas cosas horribles que haces. ¿no? De manera que eh, se cometen errores fatales siempre a su pesar. O sea, eh, siempre, Ay, yo es que no quería, pero es que los dioses es eh, así lo que pasó con los dioses. Entonces, esto que los griegos atribuyen a los dioses nos ocurre a todos. O sea, eh, esa es la forma que tienen los griegos de entender lo que nosotros llamamos la agenda oculta. Es decir, yo no quería, yo no quería hacer esto, yo eh, no quería esto para mi vida, no quería esto para mi destino, no es esto lo que quiero que pase en mis relaciones de pareja o en mi trabajo o en mi vida con mis hijos, y sin embargo es lo que me pasa una y otra y otra vez. Entonces hay que buscar explicaciones. Eh, Entonces se buscaba en poderes sobrenaturales ocultos que se adueñan de lo humano. Verdad Y efectivamente hay algo oculto, hay algo que no vemos, que se adueña de nuestros actos, que sea dueña de nuestras acciones. Eh, para, entonces lo oculto eran los dioses para el psicoanálisis, el inconsciente. Yo les cuento lo que decía Platón. Platón decía, las acciones de los hombres son los gestos de las marionetas guiadas por una mano invisible tras la escena. O sea, que de alguna manera Platón reconoce que lo que hacemos los humanos es lo que yo les he contado alguna vez. Esa parte consciente, mínima, diminuta, que es lo que sale a la luz, que es lo que vemos, que es lo que reconocemos, que es lo que que los demás ven y reconocen en nosotros, eh, está guiada, gobernada, manejada y prácticamente determinada por ...y los invisibles. Lo que hace el psicoanálisis es levantar el telón... ...es levantar el telón... ...y sacar a la luz algo que no somos capaces de ver por nosotros mismos. Entonces podemos decir... ...ahora entiendo, ahora entiendo qué es lo que me pasa... ...ahora entiendo qué fue lo que me pasó. Ya desde los griegos no tenemos argumentos... ...para explicar muchas de las cosas que hacemos. Entonces lo atribuimos, como decíamos, a la naturaleza... al al destino, a otras cosas, y eh, nos es difícil entender eh, nuestra propia participación. Lo lo que a mí me parece apasionante de esto es como, tal y como yo entiendo el inconsciente, tal como lo lo explica Freud, ¿verdad? Es, Es una representación del Olimpo, es decir, Cuando lees un poquito de mitología griega, te das cuenta que los dioses son arbitrarios, apasionados, eh, despiadados, las pasiones son intensas, los, eh, los afectos son excesivos, exagerados, vehementes, impulsivos. Y así somos en el inconsciente, así somos desde desde el aspecto más infantil de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el Olimpo y esos dioses que aman, que odian, que se vengan, que urden cosas horrendas contra los otros. Así todas esas cosas están en nuestra cabeza también. Que aman con una pasión desbordada y son capaces de de las gestas más increíbles o, o más desesperadas por amor. Así somos en el inconsciente, así somos. Ese núcleo infantil es así de intenso y así... De de excesivo, digamos, ¿no? Igual, 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 igual que los dioses griegos, ¿no? Que todos son así como desbordados. Entonces, bueno, lo importante es cómo hay una parte nuestra que desde entonces, desde los griegos, no quiere hacerse responsable de sus propios actos o no puede o no sabe hacerse responsable porque no entiende del todo hasta dónde puede ser responsable si si conscientemente no es lo que quiere, no es lo que busca, no es lo que desea, ¿verdad? Eh, Para los griegos está el ate, que es la diosa de la fatalidad, que es la personificación de de las acciones irreflexivas. Y el individuo es como una víctima pasiva de esta fuerza que lo domina. Eh, es una fuerza divina y el individuo de alguna manera se apropia de esa imposición de esta fuerza divina y llega a considerarla como propia y llega a mm, encarnarla como si fuera propia, que de alguna manera es lo que ocurre ¿no? con las otras cosas que, eh, que comentamos aquí como que nos ocurren con las pulsiones, ¿verdad? Con estos impulsos infantiles irrestrenables. Esto personifica, dice, la pérdida de la razón, la confusión del alma, la obsesión y la pasión ciega. ¿No se les parece que eso se parece muchísimo a lo que decimos de la pasión por la piedra, de la repetición, de esa incapacidad, de tomar distancia de, ese, um, de eso que nos domina y que nos lleva a hacer cosas que, no, que conscientemente no querríamos hacer y que sin embargo a, a las que sin embargo no podemos sustraernos. ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con un periplo que yo llevo bueno, pues estas dos semanas preparando con muchísima ilusión. Y vamos a empezar eh, a ver como tres estadios del sentimiento de culpa. En el café anterior hablábamos de cómo se instaura el sentimiento de culpa que tiene que ver con la preocupación por el otro, que tiene que ver con el amor por el otro, con la mezcla del amor y el odio, con la aceptación y con la integración de la ambivalencia, ¿verdad? Como el niño, en algún momento, el bebé, ese bebé que es un tirano, un exigente, Um, his majesty, the baby, yo lo quiero todo para mí, lo quiero ya, de pronto reconoce que la mamá es distinta y que la necesita y que la quiere, y sobre todo que la necesita y que más le vale tenerla a bien, ¿verdad? Un poquito de síndrome de Estocolmo que hemos visto. Eh, y empieza, además, a tenerle cariño y se preocupa de hacerle daño y se preocupa de haberle hecho daño con su odio, con su rabia, con su exigencia, etcétera. Entonces, eh, pero primero está el bebé, primero está el bebé exigente y desesperado. Entonces, vamos a, a conocer a un personaje que yo creo que es de los personajes más antipáticos de, la, de, la, de toda la mitología griega, que es Agamenón. A ver, Agamenón era uh, el rey de los uh, atridas, ¿verdad? Y, y él se sentía con derecho a todo. Entonces, él, por ejemplo, a su mujer. Él, yo les cuento cómo fue así rápidamente, cómo es que él se enamora de su mujer. Está en una especie de recepción. Y él ve una mujer que le atrae mucho, que es Clitemnestra. Ella está con su marido y con su bebé en brazos. Pero él quiere poseerla de inmediato. Esto es lo que dicen las crónicas, que él quiere poseerla de inmediato. De manera que si quiere poseerla de inmediato, puedes hacer lo que haría cualquiera. Es decir, parte al bebé en dos, le corta la cabeza al marido y viola a Cliternestra sobre el sangrero. Esto fue lo que hizo. Hágame no. Con algún sentimiento de culpa, con alguna preocupación por el otro, con alguna decencia, con alguna... Eh, pues no sé preocupación por el aseo, nada, eh, un desastre, o sea, un, una carnicería. Pero él le pasa por encima a todo, porque es que él la quiere poseer de inmediato, y eso es suficiente. Después dice, es que yo es que soy muy fogoso, yo es que soy así, y eso está en mi naturaleza, y yo qué es que voy a hacer. Yo es que soy así, o sea que ni siquiera... Él no le echa la culpa a los dioses, sino le echa la culpa a la naturaleza. Esto es el narcisismo puro, ¿verdad? Esto representa el narcisismo puro de este bebé que puede eh, ser un tirano y un exigente y un maleante, ¿verdad? Antes de desarrollar lo que Winnicott llamaba la preocupación por el otro. Lo quiero y lo quiero ya. Tengo derecho a todo. Es verdad que el bebé tiene derecho a todo porque necesita todo, O sea, el bebé en su indefensión, eh, eh, las cosas que pide las necesita y las necesita perentoriamente. El problema es cuando alguien a lo largo de su desarrollo no es capaz de eh, integrar otros sentimientos y posponerse a sí mismo y aprender a esperar, ¿verdad? Y aprender a mezclar esa exigencia con la paciencia y aprender a tener un poquito de sentimiento de preocupación por el otro y decir, bueno, está ocupado, ya vendrá, o no le voy a chillar porque algo estará haciendo que no ha podido venir hasta ahora, ¿verdad? Entonces, esta sensación de tengo derecho a todo porque yo lo valgo, porque solo cuento yo, y la urgencia es mi deseo, o sea, mi deseo lo trato con una urgencia como si fuera una necesidad. Aunque para Agamenón eh, acostarse con Clitemnestra no era una necesidad. Para él lo no era porque él eh, se sentía con derecho absolutamente a todo. Y si tenía que partir en dos al bebé, porque la, la descripción es terrorífica, ¿no? Parte en dos al bebé, de huella al marido y la posee sobre, eh, sobre sus cadáveres, ¿no? Entonces, este, bueno, pues yo transformo mis deseos en necesidades y me comporto como un bebé porque soy un bebé y no tengo control, no tengo por qué controlarme, ¿no? Eh, en Agamemnon no hay ningún sentimiento de culpa. Hoy hablaríamos de, una, de un sociópata, hoy hablaríamos de un narcisista sin remedio, sin ninguna capacidad por la empatía o sin ningún sentimiento de responsabilidad. Eh, pero aquí no termina las cosas que hace Agamenón. Vamos a ver el papel de Agamenón en la Ilíada, porque a mí esto me encanta. A nosotros siempre me contaron, a mí por lo menos en el colegio me contaron, que la Ilíada era la historia de la guerra de Troya que había um, surgido cuando eh, Paris se roba a Elena, ¿ok? Que era la mujer del hermano de Agamenón. Bueno. Deme en el lado, hermano, hágame. No. Yo no creo que eso sea verdad, porque yo les voy a leer el primer párrafo de la Ilíada. Ese primer párrafo a mí me parece que cuenta lo que va a contar la Ilíada, o sea, hace la introducción. Dice: Canta odiosa la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y, se, y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pastos de aves, cumplíase la voluntad de Zeus, o sea, no era Aquiles, cumplíase la voluntad de Zeus. Desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, o sea, Agamenón, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que se pelearan? Ahí están las dos cosas. La pelea entre Agamenón y Aquiles, y la presencia de fondo de los dioses. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de las batallas, Agamenón se roba a una hija de no sé quién. Los dioses le dicen, no, mira, esta no te la puedes llevar porque esta es hija de uno que nosotros queremos mucho. Y, y no, y va a ser que no, vas a tener que volver. Entonces va la devuelve y dice, bueno, yo la devuelvo, pero él me llevó otra. ¿Y cuál se llevó? Se llevó a Criseida, que era la que se había llevado a Aquiles. Entonces Aquiles, la cólera de Aquiles, la cólera de Aquiles tiene que ver con la rabia que le da que Agamenón le robe a su pareja sin ningún respeto. Cuando Aquiles no era el rey, pero era el guerrero por excelencia, el más valiente, el eh, semidios, y él no se sintió respetado, y la cólera de Aquiles consistió en ahora me enfado y no respiro y ahora se pelean ustedes y yo me quedo en mi tienda abanicándome y viéndolos uh, morir uh, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿no? O sea que eso es lo que resume el primer párrafo de, de la Ilíada. ¿no? Que, que, que lo que vamos a ver es lo que produce la cólera de Aquiles. La rabia de Aquiles de que le hayan quitado a su pareja. Y cómo se maneja esa cólera a lo largo de toda la tragedia. Primero es la rabia de Aquiles, eh, después la rabia y la venganza. La venganza consiste en ahí te quedas tú solo y no vas a contar conmigo, yo no pienso mover un dedo por esta guerra y me da igual que se mueran todos, con lo cual la venganza de Aquiles contra Agamenón, la pagan justos por pecadores. Porque a él le importaba un bledo. a Aquiles le importaba un bledo que murieran todos. Excepto su amigo. Excepto su amante, su amigo, su gran amigo que era Patroclo. Entonces, una vez que muere Patroclo, Aquiles se siente culpable de la muerte de Patroclo. Y Aquiles decide vengar a Patroclo porque ahí se siente él implicado, concernido, responsable, ¿verdad? Entonces hay algo que lo lleva a, a pelear y, uh, y allí es donde él va y mata a Héctor y no sé cuánto, pero después de haber matado a Héctor y de haberlo sometido, de haber sometido al cadáver a toda suerte de vejaciones, lo perdona y entonces no a Héctor, pero de alguna manera no le perdona la vida, pero le perdona la muerte. Y permite que el padre de Héctor se lo lleve y lo entierre como es debido. ¿no? Eh, bueno, esto es la historia de Agamenón, así a grandes pasos, a grandes rasgos. Eh, lo importante de este caso es ver cómo es alguien que no tiene sentimiento de culpa. A lo largo de toda la obra lo vemos los demás diciéndole, pero bueno, ¿por qué no le devuelves la mujer? Ay, no, porque es que me gusta. Pero devuélvesela, por favor. Bueno, ya en un momento él dice, yo se la devuelvo. Cuando la cosa iba fatal, llamen a Aquiles y díganle que yo le devuelvo lo que sea, lo que quiere, le regalo tres más. Pero el otro estaba furioso y ni caso. Pero bueno, esto es como para recalcar esa personalidad narcisista de Agamenón, que como era el rey, ¿verdad?, Hay algo de rey en todos los narcisistas, hay algo de yo me lo merezco, yo lo valgo y me da exactamente igual en los narcisistas, en los sociópatas, en en aquellas personas que son completamente incapaces de sentir algo de amor por el otro, de compasión por el otro. Por eso les decía en el café pasado, el sentimiento de culpa es una buena noticia para la humanidad, porque eso significa que hay algo de amor de fondo, hay algo de preocupación, hay algo de decencia ¿no? de decencia por el género humano, por las leyes, por las normas eh, y por la otra persona ¿no? ahora vamos a ver cómo, o sea aquí tenemos un caso que es eh, eh, Agamenón, que no siente culpa para nada Ahora vamos a meternos con nuestro personaje favorito del psicoanálisis. ¿Quién va a ser? Edipo. Que es eh, la expresión máxima del sentimiento de culpa. Eh, Con Edipo, con la aparición de Edipo, con la aparición de Sófocles, digamos, empieza eh, la libertad de elección. Eh, se, Se sitúa en primer plano, la libertad del individuo. O sea, el individuo puede elegir hacer una cosa u otra. De todas maneras, veremos cómo no es tan libre esa elección. A mí no me lo parece. No me parece que sea tan libre porque, no sé, les voy a contar por encima. Eh, Recuerda un cafecito sobre el narcisismo, me piden por ahí. Bueno, pues ya (risa) prepararemos un cafecito sobre el narcisismo. Bueno, eh, les cuento... En la historia de Edipo. Se las voy a contar de una forma lineal, pero eh, no quiero que pierdan... O sea, si la pueden leer, léanla, porque hay algo que hace Sófocles que es absolutamente fascinante. Es decir, lo terrible ya ocurrió. Entonces, eh, eh, es la, la primera vez en la historia de la literatura, o por lo menos eso es lo que yo he leído, en donde eh, no es que estamos esperando... O sea, la atención dramática no se centra en algo que va a pasar, sino en algo que ya pasó. La atención dramática se centra en que el público sabe lo que pasó, sabe lo que ocurrió y lo, lo terrible es descubrir el pasado, no esperar el futuro. Bueno, a mí eso me parece que es suficiente para que un psicoanalista se enamore de Edipo, se enamore de Sófocles y de Edipo, porque justamente lo que nos marca, lo que hace de nosotros quiénes somos, no es lo que va a pasar, no es el futuro, sino el pasado. O sea, nosotros los psicoanalistas no leemos el tarot del futuro, sino el tarot del pasado. Y el pasado ya pasó, entonces lo que vamos a es a descubrir qué fue lo que pasó cuando pasó, y cómo pasó y cómo ocurrió y cómo nos marca y cómo nos sigue marcando entonces bueno, esto se los digo para que no pierdan de vista eh, y, y no se pierdan ustedes de leer Edipo Rey porque vale la pena eh, como esa especie de emoción no, aunque nosotros sepamos ya quién es el asesino eh, ver cómo se va descubriendo y cómo va apareciendo es, es extraordinario ¿no? bueno eh, qué pasa que Layo, el padre biológico de Edipo, venía de los hombres sembrados. Bueno, no me voy a meter con los hombres sembrados porque eso ya es mucho meter. Pero bueno, de los hombres sembrados me hizo gracia porque eh, en la película Amanece que no es poco, eh, el director Cuerda utiliza lo de los hombres sembrados y yo cuando vi lo de los hombres sembrados, dije, ay, mira, esto es lo de Cuerda. Fue al revés, seguramente, que los hombres sembrados eran antes de amanece que no es poco. Bueno, ¿qué pasa? Que Layo tenía una maldición sobre sus hombros y, y le habían dicho que no que no tuviera descendencia, que no tuviera descendencia porque, porque iba a ser terrible para él. Él se había robado a un chico de uno que lo había cuidado, qué sé yo, se había casado con Yocasta, pero no tenía relaciones con Yocasta porque le gustaba más el chico que Yocasta. Bueno, de manera que Um, y él no quería tener descendencia con Yocasta porque le avisaron que, mira, va a ser que no, que este te va a matar. O sea que um, mejor no tengas hijos con Yocasta. Pero Yocasta dijo, esto se lo inventó él. Esto no, esto es mentira. Esto quién se lo va a creer. Entonces lo emborrachó, lo sedujo, lo no sé cuánto y tuvo a su hijo Edipo. Tuvo a su hijo Edipo. Eh, Layo se lo lleva. Le abre un agujero en los tobillos lo amarra por ahí y lo entrega a un pastor para que lo deje perdido en el bosque, que es como se pierden los niños, ¿verdad? A mí me parece importante porque esta... O sea, Edipo significa el de la marca en los pies, el de los pies marcados o algo así. Y a mí me parece bonito porque eh, todos los niños abandonados de los cuentos de hadas, hasta Harry Potter, todos los niños que pierden a sus padres siempre tienen una cicatriz. Y yo creo que siempre tienen una cicatriz en la vida. Los niños que han sido abandonados, yo he tenido ocasión de atender en consulta a varios, muchos, no sé si muchos, pero varios niños adoptados y siempre tienen una cicatriz que es muy difícil de borrar. Y con eso hay que vivir y me parece que no es casual que también Edipo tenga una cicatriz. Esto también sirve para poder reconocerlo de mayor, o sea, es como una marca de nacimiento que no es de nacimiento, es una marca de abandono. Esto me parece importante porque no es que él tenía un lunar y lo reconocieron por el lunar, no, 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 no. Es que el padre le hace una marca antes de abandonarlo y es la marca del abandono lo que hace descubrir a Edipo que Edipo es Edipo. El caso es que Lo recoge uno, se lo entrega a un pastor, no sé cuánto, y se lo dan a Pólivo, que era el rey de no sé dónde. Y entonces, el Pólivo lo cuida como si fuera su hijo, y lo quiere muchísimo, pero uno del pueblo le dice una vez, oye, mira, tú serás muy hijo de Pólivo, pero es que no te pareces en nada. Y en un momento, Edipo se ve y dice, es verdad, no me parezco en nada a Pólivo. Porque estas cosas siempre se saben, es decir, todos los niños adoptados de alguna manera lo saben, o sea, que lo que se recomienda cada vez más es que se les diga a los niños y que se los prepara, se les enseña, se les muestra, Eh, porque siempre hay un saber que es inconsciente, porque está en el ambiente, porque lo han oído, porque lo han escuchado, porque se comenta, porque una mirada, porque uno sé qué, y esto fue lo que le pasó a Edipo. Entonces Edipo eh, eh, quería saber, quería saber qué pasaba. Entonces eh, él fue a averiguar al oráculo de Delfos y el oráculo le dijo yo no te voy a decir nada, si quieres hacer algo por la humanidad mátate, muérete Eh, no porque es horrible lo que tú vas a hacer es espantoso porque tú vas a matar a tus padres y te vas a acostar con tu madre así que no te voy a decir nada mátate, si quieres muérete entonces él para no matar a su padre o sea, él va a preguntar una cosa y él puede pensar, claro, eh, yo estoy preguntando si soy, yo soy hijo de, de Póligo, ¿verdad? Pero pregunta por su futuro, no pregunta por su pasado. Entonces, cuando pregunta por el futuro, la mujer le dice, mira la mujer, la, el, 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 eh, digo yo la mujer, no sé por qué, este le dice, mira, ni preguntes porque no te voy a hacer nada, muérete mejor. Eh, y él se va para salvar a su padre a quien quería, es decir, él quería a Póligo, él quería a la mujer de Póligo y no estaba dispuesto a hacerles daño, y entonces para salvarlos a ellos de su destino, se va, se va para cumplir su propio destino, ¿verdad? Entonces ya se encuentra con Layo en una encrucijada sin saber quién es, eh, vienen varios hombres delante, etcétera, se le cruzan, no lo dejan pasar, y Layo cuando se lo cruza le dice apártate porque yo soy de un rango superior que el tuyo que eso es la historia edípica es decir un padre que no permite que el hijo ocupe su lugar sino que le dice apártate que aquí el padre soy yo yo soy de un rango superior del tuyo por eso de alguna manera el hijo simbólicamente tiene que matar al padre bueno esto es la historia simbólica solo simbólica no hace falta que los hijos maten a los padres ¿verdad? y estaría muy bien que los padres pudieran concederle un lugar a los hijos, ¿no? Pero bueno, ser capaz de matar al padre también tiene su importancia, es decir, no solo eh, aceptar el lugar que el padre te concede eh, benévolamente, sino eh, ocupar ese lugar como, o como hombre, matando al padre, eh, El problema es que esto, entonces, esto es lo que ocurre, Edipo es el que descubre el enigma de la esfinge, que le preguntaba, bueno, eh, ¿quién es el ser que tiene una sola voz, que por momentos uh, anda a cuatro patas, a tres patas, a dos patas, y mientras menos patas usa, más fuerte es, y mientras más patas necesita, más débil es. Bueno, Tebas estaba cercada porque no había... Eh, comercio porque como no se sé contestara a esa pregunta, te mataban o no te dejaban salir o no te dejaban entrar o te destruían hasta que llegó eh, Edipo y salva a Tebas de esta de este terrible historia de la, de esta eh, enigma porque responde al enigma y dice el, es, el ser humano es el que tiene una sola voz Mientras más débil es, que es cuando es un bebé, anda a cuatro patas. Cuando es adulto, que es cuando es más fuerte, anda solo a dos patas. Y cuando es mayor, que es más frágil y más débil, anda con un bastón a tres patas. Entonces, la efigie desapareció y desapareció esta maldición que había caído sobre Tebas. Entonces, he recibido como bravo, bien, estupendo. La yo había muerto, lo habían matado por los caminos, no sabemos quién. Y necesitábamos un rey, pues muy bien, tenemos un rey que vamos a nombrar a este rey. Y este, el, el reinado, venía con Yocasta incluida, de manera que él o se casó con Yocasta y tuvo hijos con Yocasta, es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Edipo se ve obligado a preguntar. A mí esto me parece que es una cosa importante, porque se ha, yo, se ha hablado mucho de, del empeño de Edipo en saber, del, como si fuera... Algo propio de Edipo. No estoy segura de que sea algo propio de Edipo, la curiosidad de Edipo. Edipo se ve obligado a curiosear. Es verdad que Edipo es curioso porque le pregunta primero a la Finge, después no le hace caso, o le hace caso a su manera. Eh, pero él se ve obligado a, a, a preguntar por qué hay una peste que está azotando a Tebas. Entonces, eh, la peste... Eh, si, cuando se consulta con el oráculo se le dice, bueno, hasta que no se castigue al asesino del Layo, no, no se va a acabar la peste. Ojalá nosotros tuviéramos, nosotros con el coronavirus, con esta peste, tuviéramos un oráculo que nos dijera qué es lo que hay que hacer para que se acabe la peste, ¿verdad? Si, si tuviéramos un oráculo y con una sola cosa pudiéramos acabar con la peste en todo el mundo... No dudaríamos en hacerlo. Bueno, esto es lo que hace Edipo. Edipo se preocupa por su pueblo, se preocupa por su gente, y si se ve obligado a preguntar y a averiguar quién fue que mató al Layo, pues él se pone a la tarea de averiguar quién fue que mató al Layo para acabar con la peste, porque esa es su responsabilidad. Yo creo que lo mismo pasa cuando alguien entra a psicoanálisis. Es decir, uno entra a psicoanálisis porque tiene una peste, Porque hay algo que le estorba de su vida, hay algo que le molesta, hay algo que le incomoda, hay algo que es un síntoma que no le deja avanzar, hay algo que se repite, que le hace sufrir. Entonces allí es cuando uno está dispuesto a indagar y averiguar y a preguntarse por su pasado como Edipo, no tanto por el futuro sino por el pasado. O sea, la única forma de que cambiemos el futuro, de que hagamos algo con el futuro, es que comprendamos el pasado y lo dejemos atrás. ¿Ok? Lo lo comprendamos, lo lo podamos digerir. Ya hemos hablado en otro café de lo que es la digestión de una experiencia traumática, de una experiencia difícil, etc. Que podamos digerir ese pasado y dejarlo atrás. Y sentirnos libres de eso, ¿no? Entonces, eh, llama a Tiresias. Tiresias es un adivino que a mí me encanta, a mí me cae muy bien Tiresias porque es un ciego que todo lo ve. Siempre hay estas contradicciones, siempre hay estas paradojas en los los griegos, ¿no? Eh, Tiresias es como el adivino por excelencia, es un ciego que todo lo ve, pero nadie le hace caso a Tiresias, no tenía muy buena fama Tiresias. Y yo creo... Que no tenía muy buena fama porque la verdad no tiene muy buena fama. Porque no es más fácil creer en fake news que la verdad. La verdad nos duele, la verdad nos estorba, la verdad nos incomoda muchas veces. El caso es que cuando el pastor empieza, llaman al pastor que había entregado, o sea, Tiresias dice, ¿por qué no llamamos a este pastor que yo sé un, que sabe un cuento de un niño no sé qué? Cuando el pastor empieza a contar la historia, Edipo reconoce lo que ya sabía. Se da cuenta de que lo que sabía eh, en su cabeza, en su intuición, era verdad. Yocasta no puede vivir con la culpa y se suicida. Edipo se castiga peor que el suicidio, es decir, suicidarse morirse es morirse y ya está ya está, se acabó el castigo bueno, no sé si el infierno no existe igual te vas para el infierno y lo pasa fatal pero en principio el el castigo que Edipo se infringe es muchísimo peor que el de Yocasta Yocasta se mata y ya está él primero se arranca el pelo después de arrancarse el pelo coge el, el prendedor de Yocasta y con el alfiler del prendedor de Yocasta se lo clava en los ojos para quedarse ciego porque la verdad es una verdad tan horrible, tan espantosa, tan terrible que no la puede ver, como si pudiera borrarla por dentro, ¿verdad? Y entonces Edipo Rey condena al exilio a Edipo Hombre. Yo creo que esto es una cosa muy importante, porque esto nos habla de un castigo excesivo y generalmente si somos nosotros nuestros propios jueces y somos nosotros nuestros propios verdugos, los castigos suelen ser mucho peores que si los castigos fueran infringidos por por un juez de verdad. Yo creo que esto es una cosa importante, es decir, es como el colmo del sentimiento de culpa y el colmo del castigo, del autocastigo por ese sentimiento de culpa, ¿ok? ¿Qué hace uno? ¿Qué se hace cuando el sentimiento de culpa es abrumador? Y cuando, con cualquier cosa que hacemos, sentimos o nos parece que hemos matado a nuestra padre y nos hemos acostado con nuestra madre, o viceversa, o que hemos hecho... Unos crímenes espantosos, o sea, como a veces eh, nuestro juicio, nuestra conciencia moral, que sería... Eh, yo hago un poco el paralelo con el coro griego, el coro griego va ir diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, y a veces nosotros tenemos un coro griego en la cabeza que nos canta y nos canta y nos canta, mira lo que has hecho mira lo que tenías que hacer, mira lo que no has hecho deberías hacer esto, no estás haciendo suficiente, lo estás haciendo mal etcétera, y, gener- y, y con mucha frecuencia los castigos que nos infringimos son muchísimo peores de los que nos, eh, de aquellos a los que nos sometería Cualquier juez de instrucción, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a Edipo. Y ahora vamos a ver eh, otro caso que a mí me parece importante, que es el de Orestes. Orestes eh, era hijo de Agamenón. O sea, que de alguna manera también se cierra el círculo, ¿verdad? Eh, Agamenón se casó con Clitemnestra después de, de este numerito que hizo así en la fiesta, así rápido. Se podrán imaginar el cariño que Clitemnestra le tenía a Agamenón, porque era como para matarlo. Era para matarlo. Agamemnon, ¿verdad? Eh, y tuvieron tres hijos, Ifigenia, Electra y Oresta. Y Figenia era como la hija querida. Algo había hecho Agamenón en la guerra, que los dioses le dijeron, tienes que sacrificar a tu hija. Y él dijo, bueno, pues sí, yo la sacrifico, estupendo. Si es ella la que tengo que sacrificar, yo la sacrifico y no me sacrifico yo. Bueno. Aquí Temnestra no le hizo ni pajolera gracia que le quitaran a un segundo hijo. Al final los dioses la perdonaron y qué sé yo, pero bueno, fue terrible. Y tenía, conservaba ella este odio y esta venganza desde el primer momento en el que lo conoció. O sea, aquello era puro odio contra contra Agamenón. Ella se alía con Egisto, que Egisto por otras razones también eh, lo odiaba. Agamenón, por razones así más. Eh, Más de estirpe, digamos decía mi vida solo tiene una meta, quiero verlo muerto. Agamenón regresa de Troya, no regresa solo, porque cómo va a regresar solo si es que él si yo quiero lo tengo, ¿Ok? Lo que quiero lo tengo. Entonces, a quién se llevó Agamenón? A Casandra. No sé si ustedes se acuerdan de Casandra. A mí Casandra se las he nombrado varias veces porque me encanta, porque es la que tiene el don de la adivinación, pero no tiene el don de la persuasión, ya se acuerdan de Casandra, pero ella era capaz de adivinar, entonces uno ve que Casandra se va con Agamenón y te dan ganas de decirle, mira Casandra Josefina, hazme el favor, explícame Casandra Josefina, si tú ves el futuro, una cosa es que los demás no te hagan caso, pero si tú ves el futuro, ¿por qué no te haces caso a ti misma? No te vayas con Agamenón, con Agamenón, no te vayas porque te van a matar en cuanto llegue. Te van a matar. Entonces, efectivamente, cuando llega Agamenón, eh, la Cristemnestra le monta un. Ay, venate un baño aquí que debes venir muy cansado de la guerra de Troya, que hace como 20 años que no te veo. No, mentira, eran como 10, porque 20 fue Ulises, este, que se quedó unos años más por ahí. Bueno. Eh, pero la Casandra sabe lo que le va a pasar y, no obstante, se va con Ana ¿No le suena conocido esto? ¿No le suena conocido a cuando ves a un gato y dices, este es un gato, pero no lo puedo evitar, me voy con el gato? O cuando hay una relación intermitente, donde las rupturas y las reconciliaciones se suceden una tras otra y ya sabemos lo que va a pasar y ya no sabemos la historia y somos unas pequeñas casandras capaces de mirar el futuro y sin embargo no nos hacemos ni caso no nos hacemos ni caso e insistimos y seguimos y nos vamos con el Señor otra vez aunque sabemos, aunque podemos leer el futuro y sabemos que el futuro dice que nos va a volver a pasar bueno, así nos pasa pues así le pasó a Casandra la matar. ¿Qué pasó? Que mmm, Clitemnestra y, eh, y Egisto matan a Casandra y matan a Agamenón. Entonces, eh, los hijos, ¿verdad? De Agamenón, Electra y Orestes, eh, Electra decide que hay que vengar la muerte de su padre y busca a Orestes. Orestes ni conocía a los padres. Orestes vivía, no sé si con los abuelos o con no sé quién, pero Orestes no conocía a los padres, pero siente que, bueno, que sí, que él tiene que vengar la muerte de su padre. Se hace cargo de eh, de de vengar la muerte de su padre y mata a su madre. Bueno. Esto terrible. Antes de esto, ni Egisto ni Clitemnestra se sentían culpables porque solo albergaban odio contra Agamenón. Entonces les daba lo mismo. La la sed de venganza era mucho mayor. Y la culpa, el sentimiento de culpa, siempre necesita un poquito de amor, un poquito de respeto por el otro, por las leyes, por la vida misma. Fíjense que, por ejemplo, en en Macbeth, Lady Macbeth, que es la que urde todos los asesinatos a, a, a los uh, personajes estos, a los reyes o no sé qué, no, no acuerdo exactamente, pero bueno, que es la que urde, se siente muy culpable y se pasa toda la obra después de que los mata todos, de mala manera, se pasa toda la obra lavándose las manos porque es consciente, es consciente de que ha cometido un delito, es consciente de que sus manos están manchadas de sangre. Esto estaba muy... Eh, contentos con, con este asesinato. El caso es que Electra presencia el asesinato de su padre, sabe que es su madre y lo denuncia. Y llama a Oreste y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Punto. Y entonces el oráculo, este va, eh, consulta con el oráculo y le dice, sí, tienes que continuar con la venganza, o sea, que tienes que vengar a tu padre. Mata al padre, pero entonces las erinias lo persiguen por la culpa. ¿Qué, qué pasa? Eh, Apolo le dice, tienes que vengar a tu padre. Las erinias dicen, no se puede matar a quien te dio el ser. No se puede matar a Al cuerpo del que saliste, al cuerpo que te dio la vida. Entonces, entre las heridas y Apolo no se ponían de acuerdo, es decir, eh, las heridas decían que era culpable y Apolo decía que era inocente. Entonces, para dirimir esto, eh, hacen un referéndum, ¿verdad? Hacen un referéndum y la gente vota, y la gente vota y hay un empate, de manera que había. Tanta gente pensando que era culpable como personas que pensaban que era inocente. Y en este eh, empate, bueno, pues había que que, eh, elegir una de las dos opciones. No podía ser culpable e inocente a la vez. Es decir, yo creo que los humanos somos culpables e inocentes a la vez. No siempre, a veces somos solo culpables. Pero, y a veces somos solo inocentes, pero la mayoría de las veces somos culpables e inocentes a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos y pensamientos que son terribles, que son espantosos, y eso nos hace sentir culpables. Somos inocentes porque no somos dueños de esos sentimientos y de esos pensamientos, somos culpables si esos sentimientos y esos pensamientos dejan de ser sentimientos y pensamientos y pasan a ser actos, eh, pero somos inocentes si no somos capaces de dejarlos uh, en su estatuto, de sentimiento, pensamiento, ¿verdad? Pero entonces llega Palas Atenea y lo perdona. Palas Atenea lo perdona. No dice que es inocente, pero lo perdona. Entonces yo creo que esto es muy importante. Eh, Y esto lo podemos comparar con Edipo. Es mejor que los miembros del jurado y el juez estén fuera, que haya un fiscal y un defensor, que hay alguien que diga es culpable, hay alguien que diga, un defensor que diga que es inocente, pero que el veredicto final se dé fuera, porque si se da dentro como Edipo, eh, va a ser cruel, va a ser despiadado como fue Edipo consigo mismo. Eh, Así que, bueno, nosotros nos vemos abocados a ser, Uh, juez y parte normalmente cuando tenemos estas culpas que nos torturan en la cabeza eh, yo creo que vamos a tener que tener otra reunión de otro café dedicado a la culpa porque hay cosas que quedan por decir verdad hay cosas cuando esta culpa se convierte en patológica qué tipo de patologías tiene como resultado eh, lo que es la mortificación permanente etcétera, yo creo que hay cosas que que quedan por decir, y nos queda poco tiempo. O sea que yo voy a revisar las preguntas y los comentarios, y y el café de hoy, así, eh, en cuanto a contenido, lo damos por concluido. Vamos a ver qué cosas me han dicho, vamos a ver desde el principio, porque han participado muchas, yo ni les pregunté de dónde venían hoy. ¡Qué horror! Vamos a ver. Eh, Se ha unido, se ha unido... Saludan, hola, hola desde Fuenteventura, me encanta, ¿ves? Aunque yo no les pregunte, me cuentan desde Alemania. Hola. A ver, mucha gente que se ha unido. Por fin me logro con tener, con, conectar a un live. Qué bien. Eh, Y el complejo de Electra cuando la hija tiene 21 años y su madre falleció. Yo no creo en el complejo de Electra. A ver, el complejo de Electra, eh, yo no me lo creo. O sea, Electra defiende a su padre y quiere vengar la muerte de su padre. Pero a mí me parece que a nosotras las mujeres lo que nos ocurre, y eso se los he contado, es más... El complejo de Perséfone. Perséfone y Demeter. O sea, nosotros estamos más pegadas a la madre que al padre. Eso tienen que ver los cafés madre e hija. De Argentina, te saludo con mucho cariño. Ay, qué rico. Un tema muy complejo. Ay, alguien dice: solo otro café. Eh, si la madre tiene 21 años y la, si la niña tiene 21 años y la madre falleció, pues es normal que esté eh, pegado al padre. Eh, A ver, ¿qué más desde Colombia? Feliz porque hoy puedo estar en vivo. ¡Qué bien! Desde Venezuela, desde Sevilla. Venezolana, desde Buenos Aires, con admiración. Tan bello. ¡Qué interesante mitología y psicología! Bueno, hacemos lo que puedo. Hacemos lo que podemos. Buenas tardes, Mariela. A menudo utilizas la mitología griega para acercarnos al psicoanálisis. ¿Nos puedes recomendar algún libro de introducción a la mitología? Eh... Yo leo los, hay muchos, o sea, puedo buscar y les puedo poner. Tengo una trilogía, uno que son tres tomos, ¿de dónde lo tengo? Que me encanta, Brevario de mitología clásica, de Michael Colmayer Eh, Son tres tomitos y es muy agradable. Eh, Hay muchos, hay diccionarios de mitología griega. Yo creo que vale la pena. Sófocles hay que leerlo. Eh, Bueno, hay que leerlo. A mí me gusta leerlo. Y y yo creo que hay libros de introducción a la mitología. A mí Robert Graves que es como el el gurú... eh, Me parece un poquito aburrido. Lo siento. Casandra Josefina, pues sí. La Casandra Josefina, ella mucho que ve, pero no se hace ni caso. Eh, Unas total Casandra Josefina. (risa) Ahí que vamos. El complejo de Electra, Ya les dije que yo el complejo de Electra no me lo creo. Mariela, ok, esto ya lo vimos. Eh, A ver, desde Colombia, feliz, ya. Esto ya lo habíamos visto. Desde Mallorca. Eh, Mi culpa fue que mi mamá falleció y me culpo de muchas cosas y me culpo de muchas cosas y por y por fuera y luego me entero de cosas que ella vivió en su adolescencia que de alguna forma dan a entender lo que ella hizo en mi educación sí seguro sobre todo cuando hay una muerte prematura es muy fácil culparse de cosas porque hay cosas que no se pueden reparar es decir, porque la muerte justamente consiste en eso, en que se acabó, en que hay cosas que ya no puedes, por las que no puedes pedir perdón, hay cosas que ya no puedes cambiar, hay cosas de la relación que ya no se pueden transformar. Entonces esa culpa eh, es, eh, es muy terrible, es terrible salir, con, salir de ella. Es importante que hayas descubierto cosas que explican por qué tu mamá fue contigo de una cierta manera y por qué tú terminaste siendo de una manera determinada con ella porque eso primero porque son dos en la relación no eres tú sola, son dos y en esa medida la culpa es compartida, la, la culpa o la responsabilidad es compartida lo que pasa es que la que carga con la culpa eres tú porque tú eres la que sigues viva entonces eso es el problema de seguir vivo aquí estoy con mi esposa me encanta, disfrutando este café interesante, tema para entender el psicoanálisis sí, sí Robert Graves que no me mata los mitos griegos, cómo se suelta la culpa. Uy, eso es, eh, no es fácil. Te envió un mensaje, pero se me cortó. Me encanta tu café. Ay, me encanta. De que tarde, pero en lo que termine lo veo desde el principio. Abrazos desde Houston, Texas. Qué bien. Y alguien por aquí lo estudió en la universidad. Bueno, pues eh, yo creo que aquí hay alguna pregunta. Aquí hay preguntas varias. Qué horror. Pero son muchas y no sé cómo abrirlas. Ah, no, son solicitudes para entrar. No, no son no son preguntas. No eran preguntas, eran solicitudes para entrar. Y claro, este es un live que hago yo solita y no entra nadie. Bueno, pues nada... Que los quiero, que encantada de tenerlos aquí de miércoles en miércoles. El miércoles que viene no tenemos seguro y probablemente dentro de 15 días tengamos otro. Eh, Acuérdense que si no lo pueden ver aquí, está en Spotify. Eh, Buscan un café con Mariela y lo encuentran. Y está en YouTube, busca un café con Mariela y lo encuentran. La la idea es que sea eh, accesible y que puedan tenerlo en diferentes plataformas para que lo puedan escuchar pues, cuando les parezca. Bueno, por nada, que los quiero y que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices, Corina Michelena y al cubo.